0: portal com Cláudia Duarte. Estamos ao vivo na Santa Cecília TV, mas você também pode interagir com a gente e assistir ao programa também em nossas redes sociais a qualquer hora do dia, ou da noite, é só procurar pelo Santa Portal no Facebook, Instagram e Youtube. E nossa primeira entrevistada de hoje é a dermatologista e tricologista Fabiana Dário, que é responsável pelo Ambulatório de Tricologia do Hospital Guilherme Álvaro de Santos. A tricologia é a área da medicina que trata doenças dos cabelos, não é doutora? Boa tarde.
1: Boa tarde, Cláudia.
0: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui.
1: Obrigada pelo convite. E isso é a primeira pergunta que as pessoas me fazem. O que é tricologia? Então, a tricologia realmente é o estudo da doença dos cabelos, né? No caso, é a tricologia médica, que é a parte da
0: dermatologia dos cabelos. E agora com a pandemia, com o pessoal isolado em casa, com esse estresse todo, tem aumentado a procura? É... Por pessoas que vão ao seu consultório com queda de cabelo? Nossa, a, a queixa de queda de cabelo ficou gigantesca.
1: Inclusive, pessoas que vinham fazendo tratamento regular, é, com bons resultados, muitas vezes tiveram uma piora na queixa de queda de cabelo. Então, queda de cabelo está sendo algo assim muito grande nessa pandemia.
0: E quais são as principais causas da, da queda de cabelo, então?
1: Queda de cabelo é, tem várias causas, né? desde anemia, problemas de tireoide, doenças uh, gerais, né? mas no caso do que está acontecendo agora, que eu vejo, as pessoas não estão se alimentando corretamente. O grau de estresse está gigantesco, a ansiedade está muito grande, as pessoas estão com medo, elas não estão dormindo corretamente, assim uh, a quantidade de sono necessária para repor, Uh, toda a saúde, né? Então nós somos uma tríade. A gente come, a gente tem que dormir, a gente tem que ter relaxamento. E o que está acontecendo é que as pessoas estão num grau de estresse muito grande. Eu acredito que tudo isso tenha virado um círculo que está piorando muito as doenças. E
0: quais os sinais, assim, que a queda do cabelo deve realmente ser tratada, que a pessoa tem que procurar um médico? Perfeito. É, existem quedas de cabelo que a pessoa realmente fica sem cabelo, fica com
1: rodinha sem cabelo. É, nesse caso, não tem dúvida, os próprios pacientes se veem... É uma coisa
0: bem localizada, bem... Né, doutora?
1: Tem localizada e tem generalizada. Então, tem doenças que são cicatriciais, que vem há anos e a pessoa vai perdendo cabelo e realmente fica com cicatrizes sem cabelo e isso realmente faz com que ela procure. Mas a maior causa maior... Uh, tipo de queda de cabelo que está acontecendo agora, a gente chama até de eflúvio telógeno, que é uma queda eh, que acontece geral, a pessoa não chega a ficar com rodinhas sem cabelo, ela percebe que a quantidade de cabelo que está caindo no chão da casa, no travesseiro e até na comida está grande, né não é normal cair cabelo na comida, no chão da casa até que ok, pode acontecer, mas é, geralmente a gente põe uma média de uma queda de 100 a 120 fios por dia. Quando isso ó, ultrapassa esse limite, significa que existe algo, um sinal de alerta tem que procurar um médico.
0: E aí pode ser alguma coisa localizada ou pode ser alguma doença sistêmica, por isso é importante fazer os exames, é isso? Perfeito. É, sempre quando a gente está frente
1: a uma queda de cabelo, a anamnese, que é a pergunta, né? Eu faço um questionário gigantesco, para ver desde alimentação, hábito de sono, é, ver toda a vida dessa pessoa. Hormônio tem muito a ver com queda de cabelo, muita mulher pode estar entrando na menopausa, isso pode alterar, tem pessoas que fazem reposição hormonal, tem pessoas que acabam usando hormônios mais mulheres que acabam usando reposição de testosterona isso tudo pode refletir com queda de cabelo mas existem pessoas que têm problemas tireoidianos e não sabem como é que a gente descobre isso fazendo exame de sangue tem pessoas que têm doenças de, de é, reumatológicas por exemplo um lúpus pode ser uma causa de queda de cabelo então existem várias causas, depois de uma grande anamnese, onde a gente disseca tudo que está acontecendo com esse organismo, faz-se um exame físico, através do exame físico a gente consegue detectar algumas coisas e aí passa-se para os exames de sangue, que são super importantes. Depois do parto, né? também é comum perder o cabelo, né? Muito comum, eu brinco, é assim, quando a mulher entra, é, fica grávida, ela vira uma leoa. Os hormônios da, da gravidez, eles são maravilhosos, né? Eles seguram o cabelo na cabeça, a mulher é cresce aquele cabelo maravilhoso, eu sempre falo que na Nada vai deixar tanto cabelo na cabeça quanto a gestação. Então, quando a mulher está fazendo tratamento de, de queda de cabelo comigo e quer engravidar, eu falo engravida porque isso vai ser o que vai te deixar com mais cabelo. E a mais pura verdade, são os hormônios, né? Trabalhando a favor dos cabelos. A Durante os nove meses não cai fio de cabelo. É hormonal isso. A mulher está toda em crescimento, né? Ela está gerando um, um ser, está com vários hormônios dentro dela. Depois que o neném nasce, uma média de três a quatro meses no pós-parto, por questões dessa alteração hormonal, muitas mulheres saem da gestação com anemia, isso também pode refletir em uma piora de queda de cabelo e muitas mulheres fizeram cesárea. A própria cesárea é uma cirurgia. Após a cirurgia pode acontecer uma, uma queda de cabelo. Então tem várias causas né, no pós-parto. Isso pós qualquer
0: cirurgia, né? não, não precisa Sim. ser só a cesárea. Sim,
1: isso é fato. É qualquer cirurgia. É, lógico que vai depender do tamanho dessa cirurgia. Uma cirurgia pequena, né, uma unha encravada, uma coisa simples assim, pode não refletir, não, não, pelo menos não mostrar uma queda de cabelo meses depois. Mas uma cirurgia grande Geralmente a pessoa evolui com uma queda de
0: cabelo, sim, no pós-cirúrgico. Doutora Fabiana Dara, a maioria desses problemas, tanto de saúde quanto problemas locais mesmo, é do couro cabeludo, tem tratamento?
1: Então, é aquilo que eu falei, Cláudia. É, o primeiro passo que a gente tem que fazer é diagnosticar se essa alopecia, a alopecia é queda de cabelo, ela é cicatricial ou não cicatricial. As não cicatriciais, desde que você faça o diagnóstico e entre com o tratamento correto, elas dão um excelente resultado. Já as cicatriciais, muitas vezes a pessoa demora muito para chegar num especialista, então demora muito para chegar nesse diagnóstico. A partir do momento que, se houve, que houve uma perda de cabelo cicatricial, você teve uma destruição de raiz. Naquele local não nasce mais esse cabelo. É que nem uma planta, se a gente não tem mais a raiz, não vai nascer mais planta. Então, assim, se é uma alopecia não cicatricial, ok, a gente consegue reverter isso, o quanto antes melhor. Já se é uma cicatricial, dependendo da evolução do tempo, a gente pode ter uma destruição de raiz e não conseguir
0: mais um resultado que a gente poderia ter conseguido no começo. Então, quanto mais cedo o diagnóstico melhor, Sim. mais chance de tratar, de reverter. E, e a questão dos tratamentos, é, dos procedimentos? Hoje em dia as pessoas fazem é, progressiva, usam chapinha, secador, isso tudo interfere na saúde dos fios? Sim, na verdade, assim, o nosso cabelo, ele tem várias estruturas, né, é,
1: finaliza com a cutícula, eu falo que a cutícula parece telhados de uma casa, né, então quanto mais a gente agride a cutícula, mais ela se abre, e quanto mais ela se abre, mais o, a, o córtex, que é a parte mais é, interna do cabelo, mais ele se expõe, então o cabelo, ele perde brilho, ele perde, é, ele, ele, ele perde elasticidade, ele perde queratina, ele perde uma série de coisas que fazem com que ele vá enfraquecendo, então assim, é fazer procedimentos, a mulher, ela é, o é homem também, né? Vamos falar, os seres humanos, eles são muito vaidosos, eles querem cuidar dos cabelos. Mas é, eu sempre recomendo cuidar com o profissional que saiba o que está fazendo, com produtos bons, com um protetor térmico, lembrar que tem que cortar o cabelo a cada três meses para tirar as pontinhas. Então, assim, não agredir. O cabelo, ele tem um limite. Ele é resistente, ele consegue, é, ele tem uma elasticidade fantástica, mas a gente não pode passar dos limites do cabelo, senão tem uma quebra. Tem uma alopecia que a gente chama de química, que os cabeleireiros chamam de corte químico. É quando a pessoa fez química, fez química, fez química, sem os intervalos corretos, sem respeitar certas coisas e acaba quebrando o cabelo. Então
0: existe um limite assim, de, de, de químicas que a gente pode fazer no cabelo. É porque além da queda, tem a, a, quebra, a quebra e né? tem a questão do afinamento também, não é? Sim. Com o passar dos anos o cabelo não vai ficando mais fino? É? Fato, isso é, é fato mesmo. É, o cabelo com processo...
1: Existe um negócio chamado alopecia semil, que é o processo de envelhecimento do fio de cabelo, o cabelo envelhece e ele afina. Isso é normal, isso também tem a ver muito com hormônio. Então, a mulher e o homem, eles são bem estudados, né? mas a mulher é bastante estudada. Eu falo, existe uma fase chamada perimenopausa que começa em torno dos 35 anos. Olha que Meu coisa Deus. nova, né? E hoje, em
0: dia, não, e hoje em dia 35 não anos não é nada, não é criança.
1: A gente nem né? pensa em menopausa. Né? Então, é, os hormônios eles começam a, a sofrer um, uma diminuição aos poucos. Obviamente, a mulher não está na menopausa, mas os cabelos eles já começam a sofrer um afinamento a partir de então. Só que as pessoas não percebem. Elas vão perceber só a partir dos 40, 45. E aí, a cada década, elas vão sentindo mais. Óbvio que vai depender da genética. Quem tem um cabelo grosso sente menos isso, agora quem tem um cabelo fino vai sentir isso
0: muito mais. Mas isso tem algum jeito de reverter, tem de repor essa, essa então, massa? Né? O
1: processo de envelhecimento ele é contínuo. É, a gente ou morre ou envelhece. Então eu prefiro envelhecer, mas eu acho que a gente tem que envelhecer com dignidade, com cuidados. Existem, existem desde linhas de shampoos até soluções que a gente pode colocar. Existem opções cortes tipos de cortes que pode ser feito então existem algumas uh, alternativas para tratar
0: envelhecimento de cabelo sim isso é fato Fabiana você falou da questão da de aparar as pontinhas de, a cada três meses uhum. Por que, que é? Mesmo as pontinhas. Por que que isso é tão importante para garantir a força dos fios? Então,
1: como com o crescimento, o cabelo ele vai é, ele vai sofrendo intempéries, é assim que a gente fala. Então, assim é, fora o estresse que a gente tem de dentro para fora, que é o que tá acontecendo bastante agora no mundo com esse negócio de, de covid, de pandemia, né? As pessoas já têm um estresse interno. Existe um estresse externo, né? Então a gente tem o sol, a poluição, se a pessoa fica muito tempo no ar-condicionado, tudo isso vai lesando o cabelo e o cabelo, com o crescimento, ele vai se tornando cada vez mais machucadinho. Existe aquele negócio que a gente chama de ponta dupla, que é a tricoptilose. O cabelo ele vai abrindo no final, por isso que a gente recomenda que se corte esse final, inclusive para tirar esse, esse, isso que se abriu, essa ponta que o pessoal chama de ponta dupla, né? E aí vai tirando o, o,
0: o cabelo agredido por tudo isso, né? Então, é a questão do shampoo e condicionador, porque existe a, o tratamento de dentro. para Fora, né? Que até você falou a questão dos exames, de verificar se tem anemia ou não, mas e a questão de shampoo, condicionador, produtos de uso externo mesmo? Eles são importantes? É importante investir num bom produto? Nossa, faz total diferença um bom produto. O ideal era que a gente
1: pudesse estudar cada fio de cabelo e ver que cada fio de cabelo tem necessidade. Porque dependendo das químicas, dependendo da, da saúde desse, dessa, desse ser, né? O cabelo dele vai ter uma necessidade ou outra. Então, um shampoo adequado para aquele fio de cabelo, um condicionador adequado para aquele fio de cabelo, eles são maravilhosos, né? Eles fazem... já é o começo do tratamento, né? inclusive, posso fazer uma parte? É, existe uma doença chamada dermatite seborreica, que atualmente ela pega bastante com esse com esse clima, né? As pessoas tendem a, a comer uh, comidas mais ricas em gordura, a tomar banhos mais quentes, isso faz com que as glândulas sebáceas trabalhem mais, e aí a, quem tem dermatite seborreica acaba tendo mais exacerbação. E o shampoo medicamentoso é um dos tratamentos da dermatite seborreica. Então, então é, é, essa...
0: também é importante também prestar atenção na temperatura da ah, sim, água que lava sim, o cabelo. Sim, sim, quanto mais quente
1: pior tanto para a pele, quanto para a unha, quanto para os cabelos. Né? Na verdade, a dermatologia não gosta muito de água quente, entendeu?
0: E, e assim, é impressionante como o cabelo muda de textura com o passar dos anos. Os fios brancos são muito mais rebeldes, né? Por que isso, Porque os fios brancos já, já nascem brancos e nasce ainda rebelde. rebelde
1: Na né? verdade, tem toda uma mudança hormonal, né? É, a cor que é produzida pela melanina, ela para de ser produzida. Né? Os melanócitos são as células que produzem a melanina, param de produzir. Isso tudo tem a ver com genética. Né? As pessoas elas nascem com uma genética para produzir melanina até tanto tempo e depois de tanto tempo já não vão produzir mais. E o cabelo ele muda. Não só pela, pela idade, pelos hormônios, pela ausência ou presença de melanina, mas também por todo, todo esse, esse, esse intempere que ele... Quanto mais tempo a gente tem, mais tempo a gente tem de agressão, né? E, e todo essa, essa, esse envelhecimento que acontece de dentro para fora e de fora para dentro se reflete também nos cabelos,
0: né? Gente, espera aí que já, já a gente vai fazer ainda uma live por aqui mesmo, pela TV, com o imunologista Jorge Calil. E enquanto a gente não termina aqui, é, ele está já aguardando a gente, enquanto a gente termina aqui a entrevista, e ele vai estar com a gente falando sobre a vacina da, do Covid. É, então, doutora, a questão da, da, de passar produtos com altas temperaturas, secador, chapinha, é importante que tenha um... Um protetor? Porque às vezes a pessoa negligencia, ou então fala, ah, agora a gente acabou de saber que é importante investir num bom produto, uhum. num bom shampoo, uhum. porque às vezes a pessoa pensa, não, só vou lavar, ou lavar qualquer shampoo lava, não é? <risos> Mais é, <ou> menos. <risos> Mas não, é, externamente ele também é, é tratado, né? Então é importante colocar aqueles produtos para proteger do calor?
1: Perfeito, então, então a gente pode até bifurcar essa tua pergunta, mas é, em relação a calor, o calor ele agride, desde a água, da temperatura da água do banho até... A piastra, que é a chapinha ou o secador de cabelo, estão provocando uma agressão. Então, quanto mais próximo do fio, mais ele precisa de proteção. Então, produtos com protetor térmico são necessários para quem usa. De preferência, não usar. Ou, pelo menos, uma vez por semana, tentar criar o hábito de deixar o cabelo secar natural. Esse seria o ideal, né? Não fazer todos os dias a agressão com o calor. Tem muita gente que está aproveitando a pandemia para dar um tempo né, para o cabelo, né? É, e para né? Não tudo. usando tanta máquina. Que age. Isso, então assim, eu acho que tem um lado benéfico, né, das pessoas não estarem secando tanto o cabelo. É porque o secador é uma agressão, né, apesar de das pessoas usarem, o ideal é sempre usar um protetor térmico. E shampoo tem total diferença de um para outro. É, é de acordo. O shampoo é detergente, a ideia é limpar. Só que de acordo com uh, o tipo do detergente, ele vai agredir mais ou menos o fio de cabelo. E atualmente tem tecnologias que a gente vai agre, agregando ao shampoo substâncias que vão tratar esse cabelo. Por isso que o ideal é usar o shampoo adequado para o seu fio de cabelo, para o seu tipo de cabelo. Porque realmente você consegue, com a
0: lavagem, agregar tratamento. O que ele está precisando. O que ele está precisando. E a questão da, de dormir de cabelo molhado e também de lavar a cabeça todos os dias. Porque, assim como estão descansando do secador, é bom ficar um ou dois dias, às vezes, sem lavar o cabelo?
1: Não. Na verdade isso é bem discutível, se a pessoa tem um cabelo oleoso, ela tem necessidade de lavar o cabelo todos os dias, se a, cabelo, a pessoa tem um cabelo seco ou um cabelo com química e que não quer que essa química vá embora muito rápido, ela evita lavar o cabelo todos os dias, então assim, a, a frequência da lavagem se faz de acordo com a necessidade daquele cabelo. Se é uma pessoa que tem dermatite seborreica, eu tenho pacientes com dermatite seborreica que tem ferida na cabeça, abre ferida, dá pus. Tem que lavar todos os dias. Pessoas que têm psorias em couro tratamento. cabeludo, faz parte do tratamento. Então, não existe certo ou errado. Agora, muito tempo sem lavar o cabelo, acaba até piorando uma queda de cabelo. Acaba até piorando uma dermatite seborrica que vai piorar a queda. Então, não se deve lavar cabelo só uma vez por semana. Isso não é interessante para o couro cabeludo.
0: Entendi. Entendi. as orientações são muito particulares é, é importante procurar um, um tricologista quando tiver alguma dúvida, muito obrigada pela entrevista, doutora Fabiana. Até a próxima. Obrigada, Cláudia. Obrigada. E tá o tema agora é coronavírus. Apesar desse assunto estar sendo exaustivamente explorado pelos meios de comunicação, muita gente ainda está bem confusa sobre a situação da pandemia. A gente vai conversar agora com o imunologista Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do Incor e líder do projeto de pesquisa da vacina contra o Covid-19. O doutor Calil está ao vivo com a gente de São Paulo. Olá, doutor Calil, boa tarde. Boa tarde, estou aqui no laboratório, na verdade, no
2: escritório do meu laboratório.
0: Doutor, como é que está a situação aí em São Paulo do, do coronavírus?
2: Bem, uh, o que a gente tem de dado, uh, que eu posso dizer com tran tranquilidade, eu, eu, nós acompanhamos o número de internações aqui no hospital e ele vem diminuindo dia a dia. Então, aparentemente, o número de novos casos tem diminuído. Por outro lado, uh, abriu todo o comércio, as pessoas na rua, já peguei engarrafamento para vir aqui trabalhar no Estruturação. Então, nós não sabemos se isso vai aumentar novamente o número de casos, porque a gente vai saber isso daqui a uma ou duas semanas. Mas, aparentemente, na cidade realmente está diminuindo. Agora, as pessoas têm que tomar todas as suas precauções, não ter aglomerações, máscara, lavar as mãos e etc.,
0: então, doutor, com relação à vacina, né? Semana passada nós tivemos aí a divulgação dessa nova vacina. Quando que o senhor acha que ela vai estar disponível?
2: Olha, va essa vacina que eu estou trabalhando, e todo o nosso grupo, ela não vai estar disponível tão cedo. Talvez no finalzinho do ano que vem, no começo do ano 2022. Até lá, vamos ver se as vacinas que estão em testes clínicos agora, se elas realmente se mostram eficazes e se o Brasil consegue algum bom convênio para trazer-as de lá. Agora, a vacina que eu estou fazendo é para ser uma vacina e a gente espera que seja mais potente, que desenvolva uma memória melhor, porque nós estamos estudando detalhes da resposta imune para fazer uma vacina mais elaborada dos que, as, que estão sendo feitas agora e que são em testes clínicos.
0: É uma vacina de vírus inativo?
2: Não, a vacina que eu estou trabalhando não é de vírus inativo. É de vírus inativo é a vacina que o Butantan quer trazer, que foi toda ela desenvolvida na, na China. China. né? É, a, a vacina que nós estamos trabalhando, nós estamos escolhendo os alvos moleculares, nós estamos escolhendo, não é o vírus inteiro, não é nem uma, uma proteína do vírus, mas uma pequena parte que nós sabemos que seja e vai ser um alvo importante para ter anticorpos e outros alvos para as respostas que a gente chama celulares. E nós estamos desenvolvendo bem aprofundadamente esse estudo e a nossa vacina a gente acredita que ela seja mais eficaz que as que estão fazendo aqui.
0: Aí não vai ser, não vai ter que tomar ela com tanta frequência, é isso? Porque a vacina atual, aquela vacina que que, que está vindo, né, da China, ela precisa ser é, todo ano, provavelmente vai ter que tomar de novo a vacina, não é isso?
2: Olha, realmente as vacinas de vírus inativado, elas elas dão uma, uma imunidade com a resposta não muito longa. Agora, só os testes clínicos de fase 3, que começarão, não sei quando, mas em breve aqui no Brasil, é que nos darão realmente uma ideia de quanto tempo a pessoa que foi vacinada tem essa a imunidade protetiva. Para todas as vacinas, na verdade, a gente pode saber teoricamente o que pode dar, mas tem que testar em gente para ver como é quanto tempo demora.
0: Doutor, provavelmente a gente vai ter aqui no Brasil mais de 50 mil mortos é, de coronavírus e a gente está numa fase de flexibilização. O que, que o senhor acha disso? É realmente um momento de, de começar a abrir, de começar a flexibilizar? Qual é a sua opinião a respeito disso?
2: É, realmente nós vamos ter talvez 50 mil, mas seria pelo menos quatro vezes maior se nós não tivéssemos adotado o sistema de isolamento, distanciamento, a, a quarentena, etc. O Brasil é muito heterogêneo, então em cada lugar do país, em cada cidade, aqui na cidade de São Paulo, via até em cada bairro, a situação é diferente. Então, a gente só pode fazer com que as pessoas efetivamente saiam para a rua e que volte as atividades, não normais, porque ela vai ter que se cuidar muito, não pode ter aglomerações, etc., quando o número de casos está, está caindo, o número de novos casos. E parece que o número de novos casos aqui em São Paulo está caindo. Mas nós temos que tomar todas as precauções para que não tenha uma volta súbita, rápida e que pode matar muita gente.
0: Exatamente. A flexibilização não significa que o vírus foi embora, está indo embora. Muito pelo contrário, ele está presente e é importante que as pessoas tomem é, todos os cuidados. Doutor, por um acaso teve algum morto algum, uma pessoa que faleceu em algum hospital de São Paulo por falta de atendimento na UTI ou de algum respirador. Há registro disso? O senhor tem conhecimento?
2: Olha, realmente, a semana passada, os hospitais da cidade de São Paulo estavam com as UTIs, hospitais públicos principalmente, com as UTIs praticamente lotadas. A gente acredita que agora vai começar a diminuir. Mas eu não sei, eu também não estou acompanhando tão de perto, não tenho tantas informações de alguém que não tenha sido atendido por falta de UTI ou de respirador, que eu saiba até agora. Existe, sem dúvida, diferença da mortalidade de hospital para hospital, que depende muito da Bom, primeiro de quão doentes estavam os pacientes quando chegaram ao hospital, dependendo também das condições do hospital em termos de equipamentos, em termos de treinamento da equipe médica, isso é normal que seja heterogêneo. Mas em princípio a cobertura digamos, hospitalar está sendo boa, muito melhor que por exemplo em Nova York, que foi um desastre quando o número de, de pacientes aumentou muito.
0: Doutor, como é que estão sendo as doações de sangue? As pessoas que vão doar sangue, elas fazem o teste o teste de Covid?
2: Ah, sem dúvida alguma, quem vai doar sangue faz o teste de Covid e faz todos os outros testes também. O que tem é que houve a, a, uma diminuição das, das doações, muito provavelmente as pessoas têm algum receio de irem aos bancos de sangue, muitos deles localizados nos hospitais. Mas os bancos de sangue tomam um enorme cuidado, enorme precaução de que os doadores entrem e sejam atendidos em lugares em que não tem Covid. E, e já na chegada ao, ao, à doação, ao banco de sangue, já é verificado os sinais vitais, para ver se tem febre ou tem algum sintoma que possa ser relacionado à Covid.
0: Como é que está sendo o protocolo de atendimento as medicações? A cloroquina está sendo prescrita, por, é, ou só em alguns casos específicos? É, como está sendo esse protocolo de atendimento para o paciente?
2: Bom, a cloroquina, foram feitos inúmeros estudos, e não há estudos que comprovem que ela efetivamente funciona em nenhum momento da doença. Inclusive, ontem, nos Estados Unidos, o FDA, que é o um Valente Anvisa Brasileira, tirou a permissão de utilizar cloroquina e hidroxicloroquina nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, existe a permissão de utilizar, desde que médicos e pacientes queiram utilizar estejam de acordo. Embora não haja dados clínicos que comprovem a sua utilização. Então, nós no começo da doença, nós não temos muitas medicações, porque nós não temos medicações antivirais que re realmente funcionam com esse vírus. Existe uma medicação nos EUA, Redencevir, que não chegou ainda no Brasil. É uma medicação cara e o efeito dela é marginal. Ela dá um pouquinho de efeito, mas não é nenhuma maravilha.
0: Entendi. Agora, a pergunta é que não quer calar aqui, para a gente terminar a nossa entrevista. Quando que você acha que nós vamos voltar ao normal?
2: <risos> é, vamos ver o que que seja normal, né? Eu acho que nós vamos poder retomar uma vida com muito cuidado como estamos hoje, Quer dizer, vamos poder sair mais de casa, mas tomando muito cuidado. Eu acho que nós vamos evitar aglomerações, restaurantes fechados por algum tempo, teatros também, até, idealmente, até nós termos uma vacina. E essa vacina, eu não acredito que possa ser disponível antes da metade do ano que vem.
0: Muito obrigada, doutor. Muito obrigada pela participação.
2: O é um prazer falar com você.
0: Vamos agora com a nossa terceira entrevista desta tarde. A Renata Serrachioli trabalha com organização pessoal. Boa tarde, Renata.
3: Boa tarde, obrigada pelo convite.
0: Renata, com, nessa fase de quarentena, em que as pessoas estão mais em casa, você percebe que elas estão tendo oportunidade de se organizar melhor ou não?
3: Eu percebo que as, as pessoas em casa, nessa fase, elas estão percebendo mais as suas bagunças. E elas estão ficando mais incomodadas, porque no nosso dia a dia corrido, que a gente sai todo dia, é, a gente vê, vai embora, não vê o que ficou. E quando você volta para casa à noite, você já está cansada, vai dormir. Agora as pessoas estão em casa, e em casa elas estão enxergando. Muitas pessoas estão se empenhando em aprender a cozinhar, organizar os seus armários, aprender a fazer as dobras, então eu percebo que estão... É, fazendo porque se deram de frente com, com a bagunça
0: estão te procurando mais inclusive estão me procurando mais <risos> e a organização da casa ela ela está ligada à rotina ao planejamento inclusive corporativo né
3: sim porque muitas pessoas é, agora estão não é porque estão em casa que estão desocupadas estão no home office e muitas não tinham uma estrutura em casa para isso acontecer e algumas tinham uma, uma pessoa ajudando em casa, é, as crianças estavam na escola, e agora ficou todo mundo dentro de casa para ter que administrar. Então, tem que fazer reunião com o filho passando, correndo, gritando, tem que ter, fazer almoço, tem que fazer as aulas online com as crianças que ainda não podem fazer sozinhas. Então, nesse momento, a organização, o planejamento, ele é primordial, porque senão a gente fica fazendo tudo... É, Apagando incêndio, sabe? Na emergência. Então, por exemplo, a gente tem que almoçar, certo? Então, a pessoa não fez nada, fez reunião a manhã inteira e quando dá meio-dia, não tem almoço. E aí vai ter que fazer ou pedir delivery. Então,
0: a, o planejamento, nesse momento, ele é essencial. É, inclusive, o delivery é para um, uma emergência, né? O ideal é a gente planejar o nosso cardápio, organizar. Agora... Essa questão de as crianças estudando em casa, <risos> é, a, a, todo mundo em casa, ou seja, tem mais bagunça porque todo é. mundo come a todo minuto, tem o lanche, é. tem o almoço... Quais são as suas dicas aí para as pessoas se organizarem? Eu me incluo, né?
3: Eu me incluo porque eu tenho dois filhos pequenos e quando as crianças têm atividades fora, e mesmo nós que temos fazemos esporte, enfim, gastamos mais energia e todos dentro de casa ficamos ansiosos, estamos preocupados, acabamos comendo mais, é assim uma regra que eu considero de ouro para as crianças. Finalizou uma brincadeira, um período, uma tarde de brincadeiras, guardar os brinquedos, criar esses hábitos com as crianças. Isso não tem idade. Quanto mais novinho, mais lúdico você deve conduzir esse momento e quando, conforme a criança vai crescendo, cinco, seis anos, eles já têm total condição de guardarem os próprios brinquedos, de arrumarem as suas próprias camas. Pode não ficar impecável, mas é, é, é nesse momento até que a gente vai ensinar bastante responsabilidade para eles. Na minha casa... a a gente não vai dormir se as coisas não estiverem em ordem. Todos os dias a gente finaliza o dia, não precisa estar impecável, mas as coisas no lugar, a louça lavada, eu sempre falo assim, porque senão você começa o dia seguinte com as atividades do dia anterior. Então você já vai encavalando. E assim, é uma sugestão que eu tenho para dar para vocês nessa questão da alimentação, é o cardápio. Façam um cardápio. E fazer o cardápio é, não é uma coisa... Difícil, isso é você listar as principais refeições que a sua, a sua família gosta, 10, 15 refeições e ver os ingredientes. Então, quando você, por exemplo, tiver 10 refeições, você já tem duas semanas de segunda a sexta-feira com as refeições que a sua família vai comer. Com isso, você vai fazer a sua lista de compras e aí você compra tudo o que você precisa para aquela semana antes dela começar porque aí você vai conseguir se planejar, você vai saber qual é a refeição que vai ser no dia seguinte, e aí você pode adiantar no dia anterior, se você está no sistema de é, home office. Você não, não tem como você fazer a sua alimentação na hora que você vai comer, porque você já vai ter outra atividade. E muitas vezes você vai conciliar, se você tiver filhos... Com a escola online à tarde. Então, é, adiante nesses períodos que você pode, à noite, de manhã cedinho, as refeições. Isso vai te trazer muita agilidade e, as, e você vai ficar menos estressado na sua casa. E quando a gente está estressado, a gente acaba descontando nas crianças. Enfim, a gente perde a mão. Então, eu sugiro que você planeje. Planeje tudo. Se você tem uma reunião... Amanhã de manhã, então amanhã de manhã você sabe que naquele momento, se você tem uma pessoa que mora com você, essa pessoa administra as crianças, se você tem filhos, ou administra alguma coisa da casa e você faz a sua reunião. Planejamento e diálogo.
0: Exatamente, e, e é interessante que eu acho que até a postura, quando a pessoa está organizada, está com tudo é, em dia, até a postura dela muda, não é? Eu, eu percebo isso. Eu acho que ela fica mais delicada, né? Eu acho que ela fica mais é, segura. Inclusive, eu acho que a organização tem uma relação direta com a saúde mental, não tem, doutora? Doutora, não. Não. <risos> Renata.
3: <risos> Eu acredito que sim, porque quando você sabe o que você tem que fazer e você não está trabalhando apagando os incêndios, você fica menos ansioso, você fica menos estressado, menos nervoso, porque o teu dia está programado. O que você tem para fazer, você já fez uma agenda. Isso é uma coisa muito importante da gente falar, a agenda. Eu faço a minha agenda no domingo. Então, no domingo, no final do dia, eu pego minha agenda, ou se você, papel e caneta, e eu vejo tudo que eu preciso fazer naquela semana. E aí, uma sugestão que eu tenho para dar para vocês, separe o dia de vocês em blocos, manhã, tarde e noite. Por quê? Você vai colocar, assim, no primeiro momento na sua agenda, as coisas que você tem agendadas que você tem um, um horário exato para fazer e depois você vai colocar as outras coisas que você gostaria de fazer de acordo com a sua prioridade. Quando você olha isso e você sabe o que você tem que fazer, você já fica muito mais calmo, porque você já colocou as suas atividades ali e você vai conseguir enxergar brechas para adiantar coisas que você gostaria de fazer. E outra coisa, não coloquem os compromissos de vocês muito grudadinhos, assim, uma reunião atrás da outra, uma coisa atrás da outra, porque se você tiver um imprevisto, um atraso, não conectou, enfim, falando de home office, você já atrapalha todos os outros compromissos. Então, deixe sempre um intervalinho para que você consiga administrar bem o seu dia.
0: Um fim de semana é suficiente, por exemplo, aquela pessoa que trabalha a semana inteira e não tem uma brecha. No final de semana, ela consegue se organizar para a semana toda? Com certeza, com certeza. Assim, mesmo uma pessoa que trabalha o dia todo, que
3: não tem uma brecha, uma hora no final do dia, você vai parar de trabalhar. Então, eu te sugiro que, tirou do lugar, coloque de volta. É rapidinho de resolver? Resolva agora. Não deixe as coisas se acumularem. Porque quando você acumula as coisas no decorrer da semana, que você levaria dois, três minutos para resolver, no final de semana, você vai precisar de muito mais tempo para organizar tudo. É possível? É, mas aí você não descansa tanto quanto se você viesse todos os dias dando aquela geralzinha de 5, 10 minutos na sua casa.
0: Tem gente que fala que as pessoas mais criativas são menos organizadas. O que, que você acha dessa teoria? Você acha que essa é uma desculpa?
3: Ah, eu acho que não <risos> tem nada a ver, porque eu sou super criativa <risos> E assim, eu funciono melhor. Eu acredito que qualquer pessoa, inclusive a criativa, ela vai funcionar melhor se ela estiver num ambiente organizado para sua cabeça ficar livre para pensar e criar. Até para as crianças, sabe? Não oferecer muito brinquedo, não oferecer muita coisa, porque. Cria aquela poluição visual quando você senta para trabalhar na sua mesa de trabalho, manter organizada somente com o que você precisa em cima, até na sua pia de que você vai fazer uma comida e tal. Não precisa pegar muita coisa, pegue o necessário. Um ambiente clean, organizado, sem excessos, a gente tem a cabeça mais livre para pensar.
0: É até mais fácil até de, de, de manter a limpeza, né? Quando tudo está mais vazio, né? Quando tudo está mais organizado. Agora você falou uma coisa muito interessante, a questão das crianças. É importante que elas participem desse processo de organização, né? Porque às vezes a gente tem mania de guardar tudo e ajudar, né? Fala que, ah, não é ajudar. Na verdade a gente deveria ajudar, mas fazer pela criança. Se ela fez a bagunça, é importante que ela participe da organização para já ir adquirindo esse hábito, né?
3: Com certeza. O que eu percebo na casa das minhas clientes, até mesmo comigo, às vezes a gente está com pressa da próxima coisa que a gente precisa fazer. E aí a criança tem o tempo dela, porque, enfim, é uma criança, e quanto mais novinho, no meio de, do processo de guardar ele já quer brincar, ele desvirtua, então você tem que ter paciência. Ontem eu me deparei com essa cena, meu filho de três anos resolveu organizar a sala, eu achei a coisa mais linda do mundo, mas por quê? Porque todo dia ele tem um exemplo. Nós não somos perfeitos, mas é, todo dia esse, essa parte da organização, eu trabalho muito com eles, do ambiente que a minha filha vai estudar. Então, é, faça disso parte das responsabilidades da criança, ainda mais se a, a da criança, a do adolescente. A gente muito em casa, e muitas pessoas estão sem a ajuda de suas funcionárias, é, estão sobrecarregadas de atividades. Eu, eu acho justo que vocês dividam entre os moradores, conversem de acordo com o que cada pessoa tem possibilidade de fazer. Você não vai exigir de uma criança de 5, 6, 10 anos a mesma eficiência do que você faria. Mas eles, é, eles conseguem realizar muito mais do que a gente imagina.
0: E esse é um trabalho de formiguinha, até porque de um dia pro outro você não vai fazer com que a criança fique organizada. Olha, hoje a gente vai arrumar tudo aqui, não é não, assim? Não. É todo dia um pouquinho, porque é o hábito, né? É Sim. o hábito que vai... Agora, do... é, Renata, Como... <risos> tô te chamando de doutor, doutor, doutora, tô Até o final do doutor. <risos> Renata, qual é o primeiro passo para aquela pessoa que é zero organizada? Qual é o primeiro passo? O que, é que ela tem que fazer para começar? Bom, então eu vou falar de mim,
3: porque eu era... Muito bagunceira, gente, é, eu era bagunceira, eu não sou virginiana, porque todo mundo acha que eu sou assim, que eu sempre fui super organizada, eu não era, é, o tempo que eu morei com os meus pais, antes de me casar, é, eu era muito bagunceira, eu deixava roupa, muitas roupas no quarto, enfim, quando eu me casei, e eu tive a minha primeira filha, foi quando eu percebi que não tinha condição de eu viver nessa bagunça, porque agora, além de eu me administrar, administrar minha casa, eu tinha que administrar uma pessoa que tinha acabado de chegar. E foi quando eu falei assim: bom, eu acho que o primeiro passo foi esse que eu tive, foi querer eu me senti incomodada, eu não conseguia achar as coisas da minha filha, e eu perdi a roupinha sem usar, e às vezes a gente ia sair e ela demandava tempo e eu não conseguia encontrar uma roupa que eu queria para mim. Eu falei, não, isso não é possível. E aí, hoje em dia, a gente tem muitos recursos, muitas fontes de informação, a internet está aí para ajudar a gente. É, e aí eu fui aprendendo e eu acredito que esse processo foi de dentro para fora. Então eu sugiro que você não queira fazer tudo de uma vez sozinho, a não ser que seja com um profissional, porque a gente tem técnica, então se eu vou na sua casa fazer uma organização, eu vou para fazer isso o dia todo. Você sozinho não, é, não vai ter o dia todo para realizar essa atividade. Então você escolhe o ambiente que está te incomodando mais ou se a sua bagunça está espalhada na casa, primeira coisa que eu te aconselho é que você pegue uma caixa ou uma sacola grande e você vai andando na sua casa pegando tudo que está fora do lugar. Tudo. E depois você vai levar para os cômodos que aquelas coisas pertencem. Então, tudo que é do banheiro no banheiro, tudo que é de roupa no, seu, no quarto da pessoa, dona da roupa, enfim, copo na cozinha, você vai colocando as coisas nos cômodos que elas precisam estar. E depois você vai para o cômodo que mais te incomoda. E assim, tudo começa por um descarte, porque normalmente uma pessoa bagunceira, ela tem um excesso, de coisas, porque quando a gente não sabe onde as coisas estão, a gente compra mais das mesmas coisas, a gente não sabe que tem pacote, um pacote de feijão na dispensa, a gente compra outro pacote de feijão, então a gente começa descartando, no caso dos alimentos você vai descartar só os vencidos, mas no caso de roupas e, e objetos, descarte os excessos, o que, como que vai ser falar, Ai, mas eu sou super apegada, então eu vou te explicar. Você vai ver há quanto tempo, no caso de roupa, você não usou na última estação aquela calça, aquela bota, aquele sapato... Você não vai usar na próxima estação, concorda comigo? Porque se você não sentiu falta, se você não precisou no inverno passado de um casaco que você tem no armário, esse casaco ele pode ir para outra pessoa. Se tiver furado, rasgado, desbotado, trincado, no caso de louças, faltando peças e você às vezes não usa um jogo porque está faltando peças, mas o jogo é lindo. Mas se você não usa, esse é o princípio, você não usa, então isso pode... Pode sair do seu armário, pode sair da sua casa. Depois que você fizer esse descarte, eu vou te sugerir que você separe as coisas por famílias. E depois você vai voltando para os armários nos locais que acomodem a família inteira.
0: Renata, tem várias perguntas aqui que estão chegando, depois eu vou te passar, nós estamos praticamente encerrando, é, como organizar roupas de ginástica, home office, inclusive você tem o seu Instagram que dá várias dicas, Isso. né, o, o reorganizer, né? Isso,
3: o meu Instagram é reorganizer, onde eu di venho dividindo cada vez mais com as pessoas dicas práticas para você organizar a sua casa e vai dar tudo certo, gente.
0: Obrigada, Renata. <risos>
3: Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia.